0: Итак, мы говорим о том, что родители ответственны за то, как воспитывать своих детей. В том числе это касается наших сотовых телефонов, игр и так далее. Но не только. То есть мы, наше воспитание не связано только с компьютерными играми или с телефоном. Вообще, если у вас есть дети, то наверняка вы хотите вложиться в ваших детей. Вы даете много благодати. Да или нет? Да. Вы даете много внимания. Вы заботитесь о ваших детях. Вы проводите с ними время, вы их воспитываете, вы вкладываете в них свои финансы, вы вкладываете в них свои знания, свою заботу. И у нас тоже есть дети, мы тоже стараемся им уделять время, внимание, куда-то надо отвести, отвозим, время проводим, играем, кушаем вместе. На спине таскаю. У меня две младшие дочки, поэтому раньше по одному ребенку таскал, теперь приходится по, по два ребенка сразу таскать. Вот. И это здорово. И когда, родители, вы вкладываетесь в ваших детей, все свое внимание, доб, доброту, любовь, заботу, у вас есть какие-то ожидания от ваших детей? Что то, что вы посеете, принесет какой-то хороший плод в их жизни? Есть такое ожидание? Конечно, это, это правильное ожидание. Каждый родитель, вкладываясь в ребенка, вкладывая в него благодать, внимание, заботу, ожидает, Плоды в их жизни. Это не всегда проявляется сразу, и не всегда плоды приходят э, идеальные, и не всегда плоды приходят правильные, потому что наши дети, в Слове Божьем написано, тоже грешники и эгоисты, такие же, как мы. Вот. Но мы верим, что силой Духа Святого они смогут преодолеть этот грех и в своем сердце принести плоды благодати, которые э, будут приятны и будут радовать и родителей, и окружающих людей и Бога. В сегодняшнем отрывке апостол Павел то же самое пишет своим детям в церкви в Коринфе. Он говорит им, что они приняли великую благодать от Бога Отца, и теперь он ожидает, что они покажут плоды этой благодати своей жизни. Давайте откроем, у нас сегодня продолжаем читать второе послание к коринфянам, шестая глава у нас сегодня с первого стиха по тринадцатый. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья, благодать Божья, не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятной я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являя себя как служители Божьи в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в трудах, в бдении, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды, в левой, правой и левой руке, в чести и безчести при порицании и похвале нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершие, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Устан наши отверстие к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы. Аминь. Что происходит? Если вы были с нами в прошлое воскресенье, то шестая глава заканчивается призывом апостола Павла к верующим. В 20 стихе он призывает их примириться с Богом. Он говорит, примиритесь с Богом. Через жертву Иисуса Христа примиритесь с Богом. И если они ответили на этот призыв и примирились с Богом, то посмотрите, сегодняшний отрывок, в самом первом стихе, о чем теперь? умоляет апостол Павел, верующих в Каринфе, после того, как они примирились с Богом. Он говорит, мы умоляем вас, чтобы благодать Божья, то Евангелие, которое вы приняли, вы примирились с Богом благодатью, но теперь мы умоляем вас, я не просто прошу, я умоляю вас, чтобы эта благодать Божья не была тщетна в вашей жизни. Что за слово такое тщетно? Пустое, бессмысленное, бесполезное, бесплодное, напрасное. То есть вот о чем идет речь. Он говорит, вы приняли благодать. Какую благодать они приняли? В предыдущих двух стихах написано, да, Евангелие. Итак, мы, посланники от имени Христова, это 20-21 стих предыдущей главы. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не незнавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Это называется Евангелие. Если вы никогда еще не слышали, как Азамат сегодня свидетельствовал, да, не было человека, который бы пришел и рассказал ему Евангелие. Вот ни у кого из вас не будет такого свидетельства, потому что прямо сейчас я рассказываю вам Евангелие. Иисуса, не знавшего греха, Мессию, Бог сделал за нас жертву за грех. Иисус умер за наши грехи, чтобы Его кровью были покрыты наши грехи, наши беззакония, наши проклятия чтобы мы в нем сделались праведно перед Богом, через благодать, через жертву Иисуса Христа, мы становимся праведной перед Богом, не нашими делами, не нашими заслугами, не тем, что мы сделали или сделаем, но благодатью через жертву Иисуса Христа, мы становимся праведными перед Богом. Вот это благодать. И Павел теперь говорит: Если вы приняли эту благодать, надеюсь вы приняли ее нечетно. Когда человек принимает Иисуса Христа, здесь написано, он становится Детем Божьим. Он становится Сыном Божьим, Дочерью Божьей. И Бог теперь становится нашим Отцом. Если вы до сих пор еще не приняли эту благодать, примите сегодня. Потому что благодать Иисуса прежде всего проявляется в нашем спасении. Это самая основная ее, самая первая ее роль – спасти нас. Да? Благодать Божья проявляется в нашем спасении. Во втором стихе он цитирует, Павел цитирует Ветхий Завет книгу пророка Исаия, в котором написано, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Когда здесь написано день спасения? Теперь, сегодня, сейчас. Да, надо пользоваться этим предложением Бога. Бог говорит, если ты еще не спасен, прими спасение сегодня, сейчас, на этом богослужении прими спасение. Пусть это будет днем твоего спасения, потому что завтра может быть поздно. Завтра эта акция закон, может закончиться, да? Если а, сегодня, а, последний день, представьте, что вот, ну, все, завтра уже не будет, ночью придет Иисус. Если ты не спасенный, это большая проблема. Завтра может уже не быть. И сегодня у тебя есть потрясающая возможность. Да? Сегодня день твоего спасения. Сегодня доверь свою жизнь Иисусу. Сегодня прими Его спасительную благодать. И пусть эта благодать изменит нашу жизнь. Пусть она не будет тщетной и напрасной в нашей жизни. А как узнать благодать нашей жизни, благодать Божья в нашей жизни, тщетна она или не тщетна? Я думаю, это хорошо, что если бы каждый верующий, те, кто уже спасен благодать Иисуса, сегодня спросит себя, я принял благодать Иисуса, тщетна ли она в моей жизни или нет? Пустая она или нет? Как узнать это? Очень просто, да? по плодам. Нет других способов. Иисус всегда говорит, смотри, на плоды дерева. Не смотри, какая у него этикетка, смотри на плоды этого дерева. Потому что что ожидает Бог отец от своих детей? В предыдущей главе мы уже говорили, да? в, в пятой главе, в пятнадцатом стихе Павел пишет, а Христос умер за всех, умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них. То есть Бог ожидает, что мы теперь будем жить для Иисуса. В девятом стихе он говорит, потому ревностно стараемся, водворяться ли, входя выходяли быть Ему угодными. То есть мы живем для славы Божьей. В пятом стихе он говорит, «Насие самой создал нас Бог и дал нам залог Духа Святого». То есть чтобы мы жили по воле Божьей, чтобы мы приносили плод, потому что Отец, конечно же, ожидает плод в нашей жизни, как от детей. Но разве вообще возможно, приняв такую благодать, которая излилась на нас на Голгофском кресте, не приносить плод? Может ли человек... Принять благодать тщетно, напрасно, бесплодно. Это такой очень серьезный богословский вопрос, люди постоянно спорят об этом, много книжек пишут. С одной стороны, мы верим во всемогущего Бога, который обещал и до конца исполнит свое обещание о нашем спасении. Это реальность, а об этом говорит нам Слово Божье. А С другой стороны, мы тоже верим, что у человека есть выбор, да? и у этого выбора есть последствия которые соответствуют этому выбору. И это тоже реальность. И эта реальность тоже записана в Библии. И кажется, невозможно логически объяснить э, два этих противоречия. С одной стороны, все в руках Бога. Наше спасение целиком и полностью в руках Бога. С другой стороны, э, наш выбор, наш образ жизни, наши решения влияют, э, влияют на э, то, какую жизнь мы живем. Да? Э, э, это тоже реальность. И может быть... Э, если это трудно, примирить два этих понятия, может быть, и не нужно. Может быть, нам просто нужно понимать, что и то, и другое, черным по белому, написано в Библии, является истиной. То есть, если коринфяне будут продолжать идти за лжи апостолами, о, котором, о которых апостол Павел говорит сейчас, и в 13 главе он их вообще называет служителем сатаны, если коринфяне будут продолжать идти за их в лидерстве, будут продолжать жить в скверне плоти и духа, о чем мы будем в следующем отрывке читать, следующее воскресенье, 7 глава, 1 стих, то благодать Божья, значит, тщетно принята ими, и их ждет крах. Это является истиной и для церкви вообще, и для каждого верующего индивидуально. Нам не нужно себя обманывать. Поэтому, если мы уже приняли великую благодать Бога через Иисуса Христа, это здорово, но нам нужно показывать, что эта благодать была не в нашей жизни. Потому что примирение с Богом, это не конец пути, это только начало. Нам здесь написано, нам нужно стараться, чтобы благодать Бога не была тщетна на нас. Нам нужно жить так, чтобы Бог, наш Отец, радовался, глядя на плоды своих сыновей и дочерей. Итак, благодать, во-первых, проявляется в нашем спасении. Во-вторых, благодать Иисуса проявляется в нашем отношении к трудностям нашей жизни. Дальше он продолжает с 3 по 5 стих. Посмотрите, он приводит свой пример, пример своей жизни. Говорит, мы не даем притыкания никому, ничем, какая цель, чтобы не было порицаемо служение благовестия. К сожалению, так бывает, да, когда ты знаешь каких-то верующих, которые как бы вроде служат, но их образ жизни, ты видишь их принципы, их решения, они очень иногда бывают странные. И ты вообще сомневаешься в искренности их веры, ты сомневаешься в искренности их служения. Такое бывает. Павел говорит, я не хочу так жить. Я не хочу, чтобы люди сомневались, я не хочу позорить имя Бога. Поэтому, э, он говорит, э, во всем я стараюсь быть как образец служителя Божьих. Мы показываем, как жить и служить, если благодать не в нашей жизни. И для этого нужно великое терпение. Почему? Потому что ниже перечисляет он список э, трудностей, с которыми ему приходится жить. Посмотрите, четвертый стих. Он говорит, нам нужно много терпения, и в этом терпении... Проявляется благодать, потому что у нас есть бедствия. Да? Мы живем в бедствиях, в нужде, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темнице. Вы можете, кстати, отмечать, что там, что из этого есть в вашей жизни. В изгнании, в трудах, в бдении. Что такое бдение? Бессонные ночи, да? когда ты не спишь ночью. В постах. То есть вот список трудностей, которые Павел переживает. И он говорит, для всего для этого нужно терпение. И терпение является плодом той благодати, которая в его жизни не тщетно проявилась. Теперь задумайтесь, вот если бы вы находились в таких обстоятельствах, в бедствии, в нужде, в тех обстоятельствах, под ударами, в темнице, в изгнании, в трудах, в бдении, в постах, могли бы в, ваш, в вашей жизни проявляться плоды вот благодати? Может быть, этот список к вам не относится, но может быть, у вас другие совсем трудности. У вас бывают трудности в жизни? Нет. Правильно. Конечно, бывает. И когда наступают трудности в нашей жизни, вам легко приносить плод какой-то? Нет, нелегко, потому что легче всего открыть рот и, и, и проклинать, да, и проявлять недовольство, и ругаться, и находиться в унынии, и в плохом настроении. То есть не, очень трудно приносить какой-то плод Духа Святого. А, вот если, но Павел говорит, это показатель, что если ты принял благодать, и она не тщетная, это благодать должны проявляться в плодах, даже когда тебе тяжело, даже когда трудно, даже когда у тебя трудные обстоятельства. На прошлой неделе а, в Южном полушарии было солнечное затмение. Кто-нибудь... Следил? Нет? В этой теме. Кто-то любит солнечные затмения смотреть? Нет? Люди сейчас, люди специально едут туда, где полное затмение, специальное паломничество есть. Вот. И раньше в истории э, солнечные затмения всегда у людей вызывали страх. Да? Сейчас ни у кого страха не вызывает, а, потому что люди знают точно, когда они наступят и когда они закончатся. Люди едут, смотрят, фотографируются. Когда-нибудь видели полное солнечное затмение? Полное. Кто-нибудь видел? Видел? О, есть, да, хорошо. Ну, прикольно. Почему люди сейчас не боятся солнечных затмений, не так, как было а, много лет назад? Почему люди не боятся? Что понимают? А что это такое? Кто знает, как происходит затмение, расскажите мне. Луна перекрывает Солнце, совершенно верно. И почему люди не боятся больше этого? Потому что ничего страшного не происходит. Они знают, что они знают. Что через несколько минут вернется свет. Это просто луна проходит по солнечному, да, по солнечному кругу, и она отойдет очень скоро. Поэтому люди не боятся. Когда я думал над этим, я думаю, это хорошая картина вообще отношение к трудностям в нашей жизни. Потому что в Писании написано, в нашей жизни есть солнце правды. Это Иисус Христос. И Он светит всегда. Он светит, его свет ярче солнечного света. Но также, правда, бывает, что в наши дни, в наше время, бывает в нашей жизни бывают темные времена, тяжелые дни. Да? Бывают у вас? Бывают. Когда наступает солнечное затмение, и Луна приходит, и кажется, что все плохо, все страшно. Но нам не нужно жить в Средневековье и бояться, испытывать животный страх какой-то. Мы должны понимать, что да, сейчас темно, но это не навсегда. Это на время. Ничего страшного на самом деле не произошло. Это просто Луна, которая стала на место Солнца, загородила Солнце от нас или нас от Солнца. Что нужно? Нужно чуть-чуть подождать, чуть-чуть потерпеть, помолиться. И что будет? Луна уйдет, и ты снова увидишь солнечный свет. Ты снова испытаешь да, сияние Иисуса в твоей жизни. Но нужно потерпеть, нужно подождать. В этот момент не нужно паниковать, но нужно проявить да, плоды благодати, чтобы она не была тщетна. Аминь. Аминь. Может быть, вы прямо сейчас проходите через такие трудные времена, и вам кажется, э -э -э свет уже никогда не придет. Придет. Обязательно придет. Сегодня во время молитвы помолитесь перед Иисусом. Исповедуйте, что вы верите в Его свет что его свет бесконечный. Никто никогда не остановит его свет в вашей жизни. Просто может быть сейчас сезон солнечного затмения. Хорошо. Какие еще характеристики нет нетщетной благодати в нашей жизни? Шестой, 6-7 стих написано, что благодать Иисуса проявляется в нашем отношении к нашей духовности. А, да, мы, поверив Иисуса, дети Божьи, и должны жить, как дети Божьи. То есть дети берут примесы от своих родителей. И Павел описывает, состояние этой жизни, духовной жизни. Он говорит, мы живем в чистоте, в благоразумии, в великодушии. Наши плоды проявляются в благости, в доброте, в святом духе. То есть мы это делаем не своими силами. Это плоды Духа Святого, нелицемерная любовь, слово истины, проповедь Евангелия и в силе Бога. Это очень сильно связано с тем, что когда Павел начинает свое первое послание к коринфянам, он сказал, что но проповедь моя не в словах, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Посмотрите здесь то же самое. Мы видим здесь дух, мы видим здесь силу Божию с оружием праведности в правой и левой руке. Оружие праведности. Праведность это тоже плод, да? Это тоже не то, что мы сами вызываем у себя усилием воли, это плод духа Святого. Причем оружие праведности у нас в правой и левой руке. Что за оружие правой и левой руке? Да? То есть в одной руке держат обычно щит, другой – меч. Да, одно оружие защита, одно оружие атаки. Вот список. Так же, как со списком трудностей. Давайте посмотрим на этот список и посмотрим, где мы можем поставить галочки, что у нас есть, чего у нас есть много, чего нам, может быть, не хватает, а чего у нас вообще нет. Потому что это, это серьезный список, да, это хороший э, список для экзамена, насколько, э, насколько плоды э, благодати есть в моей духовности, живу ли я в чистоте, могут ли окружающие меня люди, люди, которые меня знают, сказать, что я живу в чистоте, что нет запинающего греха в моей жизни, могут ли они сказать, что я живу мудро, благоразумно, что я великодушен, что я добрый. Хороший вопрос, да? Что во мне есть присутствие Духа Святого, что я живу не по плоти, что во мне есть нелицемерная любовь, что я проповедую Слово Истины в силе Бога. Не просто человеческой мудростью, но в силе Бога. И у меня есть оружие праведности в правой и левой руке. Это очень хороший список а, оценить свою духовность. И дома, если есть возможность, придите домой, еще раз перечитайте, посмотрите, на чем... Нам нужно поработать, чтобы благодать Божия была нечетна в нашей жизни. Хорошо, следующие характеристики благодати, 8, 9, 10 стих. Благодать Иисуса проявляется в нашем отношении к мнению окружающих. А, как вы думаете, у окружающих вас, а, лю, у окружающих вас людей, правильно, спасибо. А есть ли мнение по поводу вашей жизни? И правильный ответ – всегда. <смех> всегда. Люди оценивают друг друга всегда. А, это хорошо или плохо слушать, что люди говорят о вас? Да, иногда… Да, нужно всегда слушать, что люди говорят. Иногда они говорят нам что-то нужное и важное, что нам нужно знать. Но иногда они говорят… Да, 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 да. А, иногда они говорят, мягко говоря, неправду. Они клевещут, осуждают и так далее, и так далее. И это, это совсем не помогает. Да? Потому что иногда важно, иногда не важно, что люди о вас думают. Что делать нам, когда люди постоянно имеют о нас мнение? Павел что здесь говорит? Он говорит, а я умею жить, я научился жить с этим. Нам нужно научиться жить. И когда люди говорят что-то хорошее про нас, и когда люди говорят что-то плохое про нас. Посмотрите, что он пишет. 8, 9, 10 стих. «Я умею жить и в чести, и в бесчести». Что такое «в чести, и в бесчести»? Это когда тебя хвалят, когда ты говорит: «Ух, какой ты! Ты самый лучший на свете!» Легко жить в таком состоянии? Это очень трудно жить. а Потому что упасть очень легко, когда ты в чести живешь. Да? Но в бесчести, когда тебе говорят, ты самый-самый последний из последних. Да, это тоже очень тяжело в таком состоянии жить. Очень тоже легко упасть, самоосуждение и так далее. Да? Павел говорит, я научился, я научился, когда меня хвалят, я научился жить и в чести, и в бесчестии, когда тебя хвалят, и когда тебя позорят, я научился так жить. Потому что во мне есть Божья благодать. И Божья благодать расставляет все... На свои места. Я научился жить при порицании. Что такое порицание? Клевета. Когда про тебя говорят ложь, порицают тебя, ругают тебя. И при похвале слава, да? Знаете этот? Огонь, вода и медные трубы. Слышали, да, такую сказку? Вот самое тяжелое испытание это медные трубы. Когда перед тобой трубят тут-тутутуту, посмотрите, какой он. Да, это тяжело. Когда тебя хвалят. Он говорит. Люди могут думать, что мы обманщики, люди а, говорят, что мы не такие известные, как звезды ТикТока или звезды Инстаграма, люди считают вообще нас мертвыми покойниками, люди могут нас несправедливо наказывать, люди могут нас огорчать. А, но все это мнение людей. Да? Оно иногда важно, но иногда оно не важно. А, но в, чье мнение самое важное, это, конечно, мнение нашего... Отца, который нам дал свою благодать, и ради нас умер Иисус. И вот его мнение самое важное всегда, и оно всегда правильное. Если что-то нужно подкорректировать в нашей жизни, он нам скажет. Если нам нужно ободрение, он нам даст. Если он нам дает похвалу, это самая лучшая похвала, которая может быть, потому что она идет из сердца любящего совершенного Отца. Поэтому тоже домашнее задание, придите домой, проведите экзамен в своей жизни. Насколько мнение окружающих влияет на вас? Положительно или отрицательно? Сколько какие-то твердыни, может быть, есть ложь в вашей жизни? Я вот сейчас говорю понимаю, что у нас идет семинар по исцеляющей молитве. Как раз, может быть, мне надо кого-то из спикеров выпустить сюда, чтобы нам рассказали про мнение. У вас есть тема по мнению окружающих, исцеляющая молитва? Была тема такая, да? Но не все, хорошо. Вот вам, пожалуйста, еще одна тема. Хорошо. И пятое, последнее, как благодать Иисуса проявляется. В нашем отношении к финансам. Посмотрите окончание 10 стиха. Он говорит, мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Как это возможно? Да? Через Иисуса. Потому что как мы можем обогатить? Как, как ты можешь быть нищим, но всех обогащать? Помните, когда апостолы шли в храм, и там сидел нищий. И они говорят, серебра и золота нет у нас. Мы сами нищие. Да, но что есть у нас, то мы можем тебе дать. Во имя Иисуса Христа. Да? И этот человек, он получил то, что никогда не мог бы получить за чемодан долларов. И нищие, два нищих человека, верующих в Иисуса Христа, так обогатили человека, что ни один богач бы не мог обогатеть. И это есть у каждого из нас возможность. У нас есть то, что мы можем давать людям и благословлять людей, не имея ни, ни копейки в кармане. Мы не имеем ничего, Павел говорит, но мы многих обогащаем через имя Иисуса, через проповедь в Иисусе, через молитву во имя Иисуса, через благословение во имя Иисуса. Мы ничего не имеем. Возможно, вы сидите и думаете, «Да, ну у меня что-то есть». А возможно, вы сидите и понимаете, у меня ничего нет. Но написано, даже если у тебя ничего нет, ты всем обладаешь. Что это значит, что я всем обладаю? Что у меня? Дом на побережье Флориды или что у меня есть? Здесь не об этом речь идет. Речь идет о большем, о жизни вечной. Да? О небесах, которые тебе принадлежат через веру в Иисуса Христа. О всех благословениях Божьих, которые в Иисусе Христе уже принадлежат тебе. Уже да и аминь. Да. Можете ли вы о себе такое сказать, что да, я нищий, но многих обогащаем? Возможно, вы не нищий, и этого сказать о себе не можете. Но вторую половину фразы, можете ли вы сказать, что вы многих обогащаете? Это важнее, чем первая половина фразы. И второе, да, мы ничего не имеем. Скорее всего, 99% из нас не может о себе такое сказать, что мы ничего не имеем. Как минимум, у нас рубашка есть и штаны. Я не вижу ни одного человека без рубашки здесь. Но мы всем обладаем это важно тоже, вторая половина фразы. Понимать, чем мы обладаем, чтобы не впадать в зависть. Потому что многие люди рядом с нами, неверующие, язычники, живут с экономической точки зрения лучше нас. У вас есть такие примеры? Иногда ты впадаешь в какую-то зависть и думаешь, почему я, сын Божий, дочь Божья, живу беднее, чем этот язычник через дорогу. Но это неправда. Ты не беднее, ты, написано, всем обладаешь. У тебя уже есть наследство в Царстве Небесном. Итак, Павел говорит, избыток или недостаток финансовых средств и других ресурсов не должен влиять на плоды в твоей жизни. Продолжай благословлять людей, продолжай молиться за них, продолжай во имя Иисуса Христа обогащать их. Пусть плоды благодати не будут щетны. Вот на этом Павел заканчивает, и он заключением дает им призыв. Он говорит, мои уста открыты для вас, мое сердце открыто для вас. В этом сердце не тесно, для вас всех хватит там места, потому что вы мои дети. Но с другой стороны, он говорит, но в вашем сердце тесновато для меня. И он их призывает. 13 стих, он после делает, он говорит, распространите свое сердце, откройте свое сердце, да, покажите, что вы приняли эту благодать Иисуса не тщетно. Но возвращаясь к детям, все родители, подумайте про своих детей. Может быть, они несовершенны. И может быть, они не всегда показывают плоды благодати, плоды тех инвестиций, которые вы в них вложили. Но когда они показывают, вспомните ту радость, которую вы испытываете от ваших детей. И эту радость испытываю я и моя жена, когда наши дети показывают плоды благодати в их жизни. Это очень хорошая ощущения. Так вот, у Бога э, те же самые ощущения, когда мы показываем плоды Его благодати в нашей жизни, чтобы Отец наш Небесный мог сказать про каждого из нас, про каждого своего сына, про каждую свою дочь, что Его благодать была нечетна в нас. Аминь. Аминь. Помолимся. Спасибо, Отец Небесный, за сегодняшний день, за это слово, слово ободряющее, слово отрезвляющее. Спасибо, что ты дал нам возможность через жертву Иисуса Христа примириться примириться с нашим Небесным Отцом. Господь, я молю Тебя сейчас за а, всех людей в этом зале, которые еще не знают Тебя. Сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Пусть благодать Твоя, благодать, невероятная благодать Твоя не будет тщетной в их жизни. Пусть они примут Спасение через Иисуса Христа. Благослови каждое сердце. Каждое сердце сегодня скажет, Иисус, будь моим Господом, будь моим Спасителем, прости мои грехи. Я хочу жить вместе с тобой. Дай мне Твою благодать, дай мне Твое прощение, дай мне Твою свободу, дай мне Твою любовь. Благослови. Я молю также, Господь, за тех людей, кто уже принял благодать, спасение, чтобы мы и дальше жили, и чтобы благодать Твоя не была тщетна в нашей жизни, чтобы эта благодать проявлялась, чтобы мы проявляли плоды этой благодати в, наших, в тех трудностях, которые есть в нашей жизни, в нашей духовности, в нашем отношении к финансам, в нашем отношении к мнению других людей, Господь. Что какие бы сложные обстоятельства ни были, Ты, как Отец Небесный, который столько в нас инвестировал, столько в нас вложил любви, внимания, добра, благодати Святого Духа, чтобы ты, глядя с небес, мог сказать про каждого из нас. Посмотрите на нее, посмотрите на него. Это мой сын, это моя дочь. Я не зря его спас. Посмотрите, как он живет, как она живет, как они стараются, как они радуют меня, несмотря ни на какие обстоятельства в их жизни. Благослови, Господь, каждого из нас. Аминь.